0: La Jeva del Marketing, episodio 4. Océano azul u océano rojo. Diferenciación y posicionamiento. Gracias por darle play una vez más al podcast en donde aprendes sobre los aspectos del marketing. La semana pasada fue rarita. Yo estaba vaga, el internet y las redes sociales estaban locos. Y yo te quiero preguntar, ¿tienes un negocio que depende de las redes sociales para vender? Porque si es así, ¿has pensado en qué harías si las redes sociales dejan de existir? Tu negocio no puede depender de algo externo. Y si algo como lo de la semana pasada sucede... Tienes que estar protegida con una página web de la que tengas control, un listado de emails de clientes o prospectos, o sea, tu tribu, y pensar en estrategias de promoción fuera de las redes. Así que yo les dejo este consejito por ahí. El consejito no es solo para ustedes, yo me lo tengo que aplicar porque yo decidí empezar este proyecto, decidí lanzarme solamente con el podcast, pero estoy pensando en muchas cosas. Y tengo que desarrollar más mi página web y tengo que hacer otras cositas. Así que aconsejadas quedan ustedes y aconsejada quedo yo y más regañada que, que aconsejada. Pero bueno, como hoy es miércoles con MD Marketing, vamos al tema. La semana pasada aprendiste sobre cómo escoger el cliente ideal para tus productos o servicios. Hoy aprenderás sobre cómo diferenciarte de tu competencia o negocios que ofrecen los mismos productos o servicios que tú. También discutiré el tema de posicionamiento, que va de la mano con la diferenciación, y el concepto de océanos azules en el mercadeo. Así que si ayer escuchaste o viste el story que yo hice en Instagram y no sabías por qué caramba este capítulo se llama océanos azules u océanos rojos, pues ya vas a enterarte por qué. Es un tema bien interesante. Y quiero comenzar con esta frase de Philip Cutler que dice la clave para un marketing exitoso, enfoque, posicionamiento y diferenciación. Por lo tanto, este episodio es uno de los más importantes que escucharás en este podcast. Luego de decidir a qué segmento dirigirte, tienes que definir cuál será tu promesa de valor. Una promesa que crea un valor diferente al que ofrece tu competencia y que te ubique en una posición preferencial en la mente del consumidor. Bien dijo un experto, su nombre es Jack Trout. Los productos los hacen en las fábricas, pero las marcas se crean en la mente. O sea, fíjense en estas dos frases poderosas que les he compartido en el día de hoy. Esta no deja ser menos importante que la otra. Los productos los hacen en las fábricas, pero las marcas se crean en la mente. Así que ese, esa estrategia de posicionamiento y de diferenciación que tú vas a crear para tus clientes es el que va a crear esa marca en la mente de tu consumidor. Pero para ponernos en perspectiva, ¿qué es diferenciación? La diferenciación se trata de diferenciar, valga la redundancia, los ofrecimientos del mercado para proveer un valor superior al cliente. En palabras simples, ¿qué voy a hacer diferente de mi competencia? ¿Cómo puedo ser único y ofrecer valor al cliente al mismo tiempo? Y esto me recuerda a un concepto que a mí me llamó mucho la atención y despertó mi curiosidad cuando lo escuché por primera vez en la universidad. Y es el concepto Blue Ocean o, o Océanos Azules. Un océano azul significa que está libre de tiburones y, que, y se refiere a un negocio o producto que es innovador y que se diferencia del resto del mercado. Por lo tanto, es un tiburón que nada solo en el océano. Por otro lado, está el océano rojo. Y es un, un océano lleno de sangre. Porque hay muchos tiburones hambrientos alimentándose. Y eso son la competencia. O sea, si tú estás solo, el océanito va a estar azulito, tú estás ahí, mira, relax. Pero si está rojo, esto ocurre una vez comienzan a copiar tu idea. O cuando estás en un mercado concurrido y te mantienes haciendo lo mismo que los demás. O sea, va a estar ese, ese mar ahí, mira, sangriento, lleno de sangre. Ese es el concepto de océano azul. Océano rojo. El truco está en mantenerse innovando y creando estrategias nuevas de diferenciación para mantenerte siempre en aguas claras. Tienes que ser un tiburón solitario y mantenerte creativo constantemente. O sea que hay que ser bien antisocial. Y no lo digo antisocial en el, ¿verdad? En el sentido malo de que no compartas tus ideas con los demás emprendedores, no les hablas a los demás emprendedores, no, no. Cuando digo antisocial me refiero al ser el tiburón solitario, el que está solo y cuando me refiero a solo es en que tu idea siempre esté a head, siempre esté al frente de los demás, por encima de los demás. Tú siempre mantenerte innovando. Cuando las personas ven que algo funciona, te van a copiar. O sea, va a ser inevitable que te copien. Pero tú puedes mantenerte en el tope, creando estrategias distintas. O sea, es como que ya estoy aquí, qué voy a hacer para para estar en un, en un paso más adelante, porque el que viene detrás de mí va a llegar a donde yo estoy ahora. Fue, por ejemplo, como si nos ponemos a pensar en los negocios de los kiosquitos de, de limonada que alguna vez hubo en Puerto Rico, habían kioscos en cada esquina. O sea, digamos que la persona que se inventó la idea de montar un kiosco de limonada y traer esa nostalgia, ¿verdad? A, a las personas que en su infancia o en su juventud preparaban su limonada y se la vendían a los otros niños o a familiares para recaudar fondos. Pues ¿verdad? ellos trajeron esa nostalgia de nuevo de tener ese kiosquito. Pues eso fue innovador por un tiempo. Cuando otra persona vio que ese kiosquito estaba vendiendo y que la gente le compraba, pues decidió hacerlo también. Y fueron kioscos que estuvieron, o sea, en todas las esquinas de Puerto Rico habían kioscos de limonada. Y ahora si pensamos dónde hay uno... ¿Dónde queda alguno? No queda ninguno porque ni tan siquiera la persona que comenzó la idea fue innovadora. Y los otros como lo que hicieron fue copiar, no pensaron en estrategias de cómo ellos mantenerse adelante o cómo superar a esa persona que estaba adelante, pues tampoco existen. Así que estudien bien este concepto de océanos azules y océanos rojos. Y si por ejemplo tú eres el que está innovando, ¿verdad? Con una idea, mantente siempre en el tope y si tú eres una de las personas que está copiando oh, o no, 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 no tiene que ser necesariamente copiando, pero haciendo una idea que ya existe, pues busca una forma de diferenciarte de los demás. ¿Cuál va a ser ese, ese valor único que tú le vas a proveer a tus clientes? Si logras esta diferenciación, vas a comenzar a posicionarte en la mente del consumidor. El posicionamiento consiste en organizar la oferta del mercado para ocupar un lugar claro, distintivo y deseable en relación con los productos de la competencia en la mente de tu cliente ideal o mercado meta. O sea, ¿qué voy a hacer para posicionarme número uno en la mente del consumidor? Eso es lo único que a ti te tiene que importar. Me voy a diferenciar y cuando yo me diferencio es porque estoy buscando posicionarme el número uno en la mente de mi consumidor. Por ejemplo, si tengo un negocio de mantecados, ¿Qué voy a hacer para que cuando Juanita quiera comer mantecado, piense en mi negocio primero y me elija? Y se olvide que el resto existe. Porque es que cuando ella piensa en mantecado, ella piensa en mi negocio. y va allí y se come el mantecado y se lo disfrutó. Y regresa. Así que ya conociendo estos términos, puedes comenzar a trabajar tu estrategia de diferenciación y por lo tanto de posicionamiento. Pues una cosa te va a llevar a la otra. Aprovechate de esa promesa de valor para tus clientes para trabajar una estrategia limpia y clara. Y la diferenciación y, posiciona y posicionamiento consiste en tres pasos. Uno, identificar una serie de ventajas competitivas que tengas sobre la competencia. O sea, tienes que sentarte y analizar a tu competencia. Y si no la tienes, pues eso quiere decir que estás en un océano clarito y pues no te preocupes, pero como quieras siempre hay algo, siempre hay algo. Porque yo puedo decir, ah, yo soy la el único negocio de hot dogs que hay en todo Puerto Rico, ¿verdad? Esto es imaginación y si soy el único negocio de hot dog, no me tengo que preocupar porque aquí nadie más vende hot dog, pues no porque es que el hot dog es un comestible o sea, McDonald's compite conmigo, la, todos los negocios de comida compiten conmigo así que yo tengo que evaluarlos como quiera tienes que evaluar tanto la categoría de producto que tienes como el producto per se número dos luego de que las identifiques, vas a escoger las ventajas competitivas correctas las que crees que te hacen bastante diferente. So, ¿Ya las identificaste? Pues, ¿cuál es la que yo voy a escoger? Que yo sé que es una característica muy mía, muy de mi negocio. Y número tres, seleccionar una estrategia de posicionamiento. Utilizando esa diferencia que escogiste, te vas a posicionar en la mente del consumidor. So, vas a crear unas estrategias y unas campañas, tal vez de promoción, de publicidad, y ese tipo de cosas, que vaya relacionada a esa diferenciación que tú escogiste, porque eso es lo que va a hacer que tu cliente o que el cliente, los prospectos, cuando piensen en, cuando estén pensando en tu producto y estén buscando unas características en particular y quieran esa cosa que a ti te diferencia, pues van a pensar en ti y no van a pensar en ningún otro. Si quieres tener un lugar preferencial en la mente del consumidor, tienes que cumplir tu promesa y proveer una experiencia de valor. No se trata de solo tener un slogan, sino de vivirte el slogan. Para encontrar cómo diferenciarte, tienes que pensar en toda la experiencia que vive el cliente desde que llega al lugar o a tu página web. ¿Qué experimenta? ¿Qué ve? ¿Con qué interactúa? ¿Qué le gusta? ¿Qué no? Existen distintas maneras de diferenciarse. Si hablamos de una compañía en general, esta se puede diferenciar a través de los productos, los servicios, los canales las personas o la imagen que ofrece. Por otro lado, si hablamos de un producto en específico, pues este se puede diferenciar en los features, el desempeño, el estilo, el diseño, la calidad, el servicio, etc. ¿Qué pasa si identificas más de un elemento en el que te diferencias de los demás? Pues debes decidir cuáles quieres resaltar para tu estrategia de posicionamiento. Lo ideal es resaltar solo uno, pues es más fácil que tus clientes te identifiquen, pero si tu mercado está muy saturado o tienen mucha competencia o ya existe otra marca que reclama diferenciarse de la misma manera, pues puede resaltar más de uno. ¿Qué diferencias debes promocionar? Pues debes promocionar lo que sea importante, o sea, lo que otorga beneficios al cliente ideal. La diferencia que sea distintiva. O sea, la que se distingue de la competencia porque estos no lo ofrecen. Una diferencia que sea superior. Cuando digo superior es que esa diferencia es superior a otras formas en las que se puede obtener el mismo beneficio. Que sea comunicable y visible. La diferencia preventiva, que es que la competencia no puede copiarlo fácilmente. O sea, si tú te mantienes siempre arriba, en el tope, como le estaba comentando hace un ratito, pues está siendo preventivo. Ellos nunca me van a tocar. Como que ya hice esto, cuando yo vean que me van a alcanzar aquí, uh, me moví a otra. Y así. Que sea asequible. Los compradores pueden pagar por la diferencia. Es accesible a sus bolsillos. Que sea rentable. Esa diferencia es rentable para la compañía. O sea, puede generar ingresos de la compañía. Funciona. Puedes utilizar estos rasgos para que estudies tus diferencias y que identifiques cuál será tu principal. Ahora te quiero dar varios ejemplos de cómo podrías diferenciarte para que se te prenda el bombillo y empieces a crear tu estrategia. Puede ser la pizzería que más rápido hace entregas, la tienda online con el shipping más rápido y gratis, el banco con horario extendido para satisfacer las necesidades de los clientes que trabajan y que no pueden visitar una sucursal en horario regular, un tiempo placentero mientras espera para que laven tu carro en un car wash. O sea, darle snacks, un business center para que puedan trabajar mientras tus clientes esperan que laven su carro. Películas, videojuegos, una salita de juegos para entretener a los hijos de estas personas, etc. Los zapatos personalizados que el consumidor que gusta de lo, que, de lo exclusivo busca. Un cine que ofrezca películas para personas ciegas. Tener un personal que saluda de una manera particular y es alegre. Políticas de devolución más extensas y per o permisibles. El empaque de un producto. La manera en que presentas y sirves la comida en tu restaurante. Los materiales que utilizas para hacer las prendas que vendes. Los colores que utilizas en tus pinturas, el estilo. O sea, hay miles de formas. Y aquí, sobre la Solo me, me refería a varios así que me saltaron a la mente. Pero busca qué te diferencia a ti dentro de la industria o la categoría de productos que vendes. También podrías entrar en estrategias como más por más, que sería te cobro más pero te ofrezco mucho más, y esto aplica más como a productos y experiencias de lujo. Puedes también implementar una que sea más por lo mismo, que sería competir ofreciendo más, pero mantenerte en el mismo precio y que el precio sea más bajo que el de la competencia. Existe otra estrategia que es lo mismo por menos, que sería misma calidad, pero menor precio. Y otra que es menos por menos, menos calidad a un precio más bajo. Hay clientes que buscan este tipo de producto, así que no debemos cerrarnos, ¿verdad? A veces que decimos, no, yo no quiero tener un producto que sea menos calidad del otro, pero mira. Hay clientes que buscan este tipo de producto, así que no te cierres. Estudia... ¿Qué es lo que te beneficia a ti? Porque a lo mejor tú tienes un producto que es bueno y a un precio mejor que el de otra persona y funciona, funciona tremendamente. Así que no te cierres, no te cierres. Ya lo he dicho como cuatro veces. No te cierres, por favor. Y por último, más por menos. Puedes ofrecer mejor servicio y mejor calidad por menos precio. Esta estrategia puede ser temporera mientras el cliente te conoce y crea confianza en la marca. Con estas ideitas y estrategias me despido por el día de hoy. Espero haber logrado que sus mentes estén corriendo a mil por hora pensando en qué pueden hacer para diferenciarse de su competencia y posicionarse número uno en la mente del consumidor. Ya hemos llegado al final de este episodio. Espero que esta información que he compartido contigo el día de hoy te ayude a entender mejor el mercadeo y a pensar qué hacer o qué estrategias implementar en tu negocio, idea, proyecto, y name it. En el primer episodio comenté que más adelante hablaría sobre el marketing mix y el momento ha llegado, así que no te puedes perder el episodio del próximo miércoles. No olvides suscribirte y así cada miércoles tendrás el episodio descargado y podrás accesarlo más rápido. Gracias a las que han sacado un minuto de su tiempo para dejar un review y si tú aún no lo has hecho, pasa por allá y regálame tus 5 estrellitas y un review por favor, ayúdame a posicionar el podcast y llegar a otras personas que necesitan aprender de mercadeo. Vi que uno de los reviews me los dejó un caballero y eso me llena de emoción porque pues quiere decir que estoy alcanzando a otros mercados adicionales que es mi mercado meta. Así que si ustedes conocen a caballeros que puedan interesarle este tema, ¿verdad? El, este podcast, por favor invítenlos porque los temas que yo trabajo aquí no se limitan a mujeres, es simplemente que ese es mi mercado meta pero ellos son más que bienvenidos a escuchar y a nutrirse de toda esta información. Si me quieres dejar tu feedback, qué te gusta, qué no, qué temas quisieras escuchar, preguntas que quieras que conteste en el podcast o simplemente porque quieres escribirme, puedes ir a mi sitio web laojevadelmarketingcom barra contacto y dejarme un mensajito por allá. Bueno, ahora sí. Con esto me despido. Así que será hasta el próximo miércoles en otro episodio más de este nuevo podcast, la Jeva del Marketing. Hasta la próxima, chao.